0: Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr diesen Podcast, diese Folge streamt, downloadet und hört. Heute ist ein besonderer Tag, denn wir haben uns versammelt zu, äh, jetzt muss ich mal zählen, eins, zwei, drei, wow, zu viert ähm, sitzen wir am äh, äh, virtuellen Telefon, nämlich einmal der, der da im Hintergrund schnauft, das ist Flo, der ist heute der Protagonist, hallo Flo. Hallo. Dann haben wir endlich wieder den Olli unter uns. Hallo, Olli. Moin. Ausgü- also im Sinne von <lacht> bei uns, nicht unter uns. Und dann haben wir noch den Elias in Saarbrücken. Hi. Hi. Und meine Wenigkeit, Karol. So, jetzt darfst du weitermachen, Flo. Fang nochmal mal
1: an. <lacht> <lacht> okay, gut. Wie gesagt, googeln ist verboten. Lasst euch überraschen, wo wir hinkommen. 1849 wurde in der Stadt Tilsit in Ostpreußen Wilhelm Vogt geboren. Sein Vater hatte denselben Namen wie er, wurde quasi nach seinem Vater benannt, und seine Mutter hieß gebürtig Helene Ussert. So wie der Vater sollte Wilhelm Vogt das Schusterhandwerk erlernen. Aber bevor es dazu kommen konnte, fiel er erst einmal negativ in der Gesellschaft auf, indem er einen Diebstahl beging. 1863 wurde er deswegen zu 14 Tagen Haft verurteilt und galt damit als vorbestraft. Das war in der damaligen Zeit noch ein ganzes Stück schlimmer als heute. Vorbestraft zu sein, zumal in dem jungen Alter bedeutete wirklich gebrandmarkt werden fürs ganze Leben. Und ob schon Wilhelm Vogt auch dann nach dieser Haftstrafe und im Fortschreiten seiner Jugend das vom Vater eben vorbestimmte Schuhmacher-Handwerk gelernt hat, er kam vor diesem kriminellen Weg, den er da einmal eingeschlagen hat oder von diesem kriminellen Leben, mit dem er einmal in Berührung gekommen war, nicht mehr los. Zwischen 1864 und 1891 fiel er insgesamt sechsmal Negativ auf. Viermal wegen Diebstahls, zweimal wegen Urkundenfälschung. Zudem wurde er 1890 im Zuge auch einer Urkundenfälschung dabei erwischt, dass er versuchte, eine Bank auszurauben, quasi einen Raub zu begehen. Für diese letzte Tat kam er für 15 Jahre ins Gefängnis. Bis dahin war also quasi sein ganzes Leben davon beherrscht gewesen, dass er ja die meiste Zeit entweder Schuhe gemacht hat oder im Gefängnis saß und dort meistens dann auch irgendwelche Sachen anfertigen musste. 1906 wurde er aus dem Gefängnis entlassen und äh, musste sich ein neues Leben suchen. Zu Hause bleiben konnte er nicht mehr in Ostpreußen. Er war, wie gesagt, öffentlich quasi gedemütigt durch seine Haftstrafen, die waren bekannt. Und so zog er zunächst von sich aus gesehen nach Westen, nämlich in das damalige Herzogtum Mecklenburg-Schwerin, wo er versuchte eben als Schuhmacher einen neuen Job, einen neuen Beruf zu finden. Das tat er auch. Das Dumme ist nur, dass das damalige preußische Rechtssystem ziemlich fix hinter ihm dran war. Jeder, der vorbestraft war und sich irgendwo meldete offiziell, wurde auch als Vorbestrafter bekannt. Und je nach Schwere der Strafen, je nach Menge der Strafen, konnte das passieren, was Wilhelm Vogt dann eben 1906 passierte. Er wurde nämlich aus dem Herzogtum Mecklenburg-Schwerin ausgewiesen. Das ist für uns vielleicht heute schwer vorstellbar, wenn wenn jemand irgendwie, sagen wir mal, hier im Saarland was anstellt, äh, wird er normalerweise nicht aus dem Saarland verbannt und darf dann irgendwie nur noch in den restlichen 15 Bundesländern sich aufhalten. Aber damals ging das doch, weil im Deutschen Kaiserreich waren die damaligen Staaten noch wesentlich unabhängiger als unsere heutigen Bundesländer. Das
0: hast du aber schön formuliert. Wesentlich unabhängiger. Okay.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> äh, nachdem er eben aus Mecklenburg-Schwerin ausgewiesen worden war und seine Hoffnungen auf eine geregeltes Leben und eine wirkliche Zukunft in dieser Gegend eben zerschlagen waren, musste er sich neu orientieren. Und er hatte Verwandtschaft, zu der er sich quasi begeben konnte, zu der er unterziehen konnte, nämlich seine Schwester, die wohnte in Berlin-Rixdorf, also quasi in einer der Vorstädte der damals eben schon deutschen Hauptstadt. In Rixdorf wohnte er dann eben wie gesagt bei seiner Schwester und deren Ehemann und fand auch eine Anstellung in Berlin. Er arbeitete in einer Schuhfabrik und konnte sich sogar dann eine eigene Wohnung leisten mit seiner damaligen Lebensgefährtin. Aber schon wieder ging es ihm so wie damals in Mecklenburg-Sperin. Nämlich nachdem er etwa um die Jahresmitte nach Berlin gekommen war, flatterte im August, genau genommen am 24.08. ein Aufenthaltsverbot für den Raum Groß-Berlin bei ihm ein. Das heißt, er wurde quasi schon wieder verwiesen, dieses Landes, dieses Landstriches. Wegen seiner Vorstrafen. Nicht, weil er was Neues angestellt Ah, hatte, sondern einfach, weil er wegen seiner bereits begangenen Vorstrafen für die Gesellschaft als unerwünscht galt. Hm. Diesmal wollte Vogt allerdings nicht gehen. Er blieb in Berlin. Er blieb anfangs bei seiner Schwester, zog dann aber als sogenannter Schlafbursche, also er wohnte quasi, <lacht> nein, er wohnte nicht als, als, als Untermieter. Schlafbursche müsst ihr euch so vorstellen, <lacht> äh, ihr bezahlt. Weißt du es? Willst du es sagen?
2: Nein, nein, ich äh, musste nur etwas lachen, weil Schlafbursche, so, egal, ich, mir kam da ganz falsche Assoziationen. Ja, schon klar. Ja,
1: stopp, wir reden von Schlafburschen, nicht bei Schlafbursch. Außerdem war der Mann damals schon in seinen 50ern. Also. Ja, du.
2: Äh, <lacht> was man nicht alles macht, um sein Geld zu verdienen. Aber, sorry, ja, aber nein. Ja, nee. Nein, ich weiß es nicht.
1: Also, Schlafbursche, Schlafbursche war was anderes. Äh, damals war es ja üblich, im Schichtbetrieb zu arbeiten. Und zwar noch zu anderen Zeiten als heute.
2: <lacht> macht's nicht besser. <lacht> ja. Können wir mal aufhören mit diesem. Bleib, bleib, bleib mal ernst Ich eine Hammer, was
0: ist los hier. hier? Ey, Gott.
1: Entschuldigung. Der Mann mietete sich quasi einfach. Ein Bett bei einer Arbeiterfamilie. <lacht> Schlafbursche bedeutet, solange wie eine Familie ihr Bett nicht braucht, mietest du das Bett. Und wohnst bei, schläfst bei denen quasi in der Wohnung. Das ist quasi ein in der Wohnung wohnst.
0: War die, die, Nein, eben nicht. Nein, du bist das äh, Airbnb. Das ist äh, Airbnb.
1: Ja, okay. <lacht> Wenn du so willst. Ähm, ja, gut, du penst halt mit allen Körperausstößen von irgendwelchen anderen Leuten im Bett und addierst dann noch deine eigene dazu. Hurra. Im selben
0: Bett? Nein.
1: <lacht> really? Also Schlafbursche bedeutet wirklich der der wohnte bei der Familie in der also der nicht wohnte, nicht der schlief in dem Bett der Familie, solange wie die es nicht brauchten, weil sie selber ja. auf der Arbeit waren. Ja, naja. Ja. ja.
0: aber das Best ist ein Schlafbursche. Also es ist Airbnb. Richtig, ja. ja aber es ist der kein
1: Unterschied zu einem Bett Untermieter
2: es ist es kein Bett nee. für den
0: solange sie es nicht brauchten. Genau. Ja, aber sol- aber
1: also brauchten quasi es, du ja. gehst morgens auf Genau, du ja. gehst morgens auf die Arbeit, ja. den Tag über kommt ja. dann eben Wilhelm Vogt rein, pennt in dein ja. Bett, abends geht er auf seine Arbeit und dann, und dann schlafen du die Bett da. Der genau,
0: das ist der genau. ja, okay, gut. Das ist aber
1: ein Unterschied zu einem zum Untermieter, weil Untermieter hat nämlich tatsächlich gewisse Rechte. Ein, ein ja. Schlafbursche durfte zum Beispiel nicht in der Küche oder das Bad dort benutzen, durfte auch nicht die gute Stube oder die Küche mit benutzen, sondern der war wirklich nur für die Nutzung vom da. fertig. Ja, das war die billigste Art und Weise, in einer Wohnung richtig zu wohnen. Es gab noch eine billigere, ähm, es gab nämlich, nee, es gab, es gab natürlich Asyle, ja. Obdachlosenasyle. Ja. Ähm, es gab ähnlich wie in England, aber die waren zur Zeit, Vogt eben in Berlin war, also nach der Jahrhundertwende schon wieder äh, aus der Mode. Vor 1900 gab es durchaus in vielen Großstädten äh, Sitzschlafgelegenheiten. Hm. Äh, in, in London waren das ganz besonders diese diese, äh, wo man sich quasi auf eine Bank setzte. Dann wurde ein Seil unter den Achseln durchgespannt von dieser Reihe sitzender und dann hat man quasi mit den Achseln sich auf diesem Seil fixiert und hat dann auf diesem Seil gepennt quasi, das war die billigste Unterkunft. Ein sogenanntes Penny-Lean, also quasi äh, man lehnt sich für einen Penny an diese an diese äh, an dieses Seil und pennt dann so. es war wirklich die Ärmste der armen Unterkünfte.
3: Habe ich schon von dem grandiosen Aber, äh, Film ähm, From Hell erzählt?
1: <lacht> ja, da kommt das übrigens, ja, da ist ja. das tatsächlich porträtiert, ja. Genau, da schlafen nämlich die Prostituierten auch nachts für einen Penny oder einen Halfpenny äh, auf so einem Seil. Vogt hatte, wie gesagt, durch seine Fabrikarbeit wenigstens genug Geld, um sich diese diese Schlafburschenmiete da leisten zu können. Ähm, Der Vorteil war natürlich, du schläfst quasi bei einer anderen Familie, du musst dich nicht anmelden, du wirst bei der Behörde nicht Hm. auffällig. Hm. Und so konnte er eine Zeit lang in Berlin bleiben, ohne dass er ähm, quasi der Behörde auffiel und äh, unter Missachtung natürlich auch seines Aufenthaltsverbotes. Aber schlussendlich war es einfach so, dass die Polizei anfing, nach ihm auch zu gucken, nach ihm zu suchen weil er sich eben nirgendwo sonst angemeldet oder irgendwie angemeldet hatte. Und so kam es dazu, dass Wilhelm Vogt einen neuen Weg finden musste, in irgendeiner Form für sein Leben zu sorgen. Er konnte nicht mehr wirklich arbeiten gehen, er konnte nicht wirklich mieten. Was könnte er tun? Nun, mit dem Geld, das er hatte, ging er zu verschiedenen Pfandleihäusern beziehungsweise überhaupt Händlern. Und kaufte sich dort Kleidung zusammen. Oh, ich habe eine Ahnung. Ganz besondere Kleidung. Ich habe eine Ahnung. Es handelt sich nämlich, als er fertig war, um die vollständige Uniform eines Hauptmannes des 1. Garderegimentes Aha. zu Fuß. Doch nicht. <lacht> Mit diesem Aufzug lief Vogt am, äh, am, am 14.10.1906 äh, in der Nähe der Schwimmbadeanstalt Plötzensee <lacht> herum und fing eine Einheit an. Von Soldaten ab. Maikäfer, sogenannte Maikäfer vom garde füsilier regiment die dort von der Schwimmbadwache zurückkamen. Kurze Zeit darauf liefen ihnen noch mehr Soldaten auf dem Heimweg von einem Schießplatz über den Weg, nämlich Soldaten der sogenannten pfeilchen vom 4. Garderegiment. Sowohl die von den Maikäfern als auch die Moabiterfeilchen wies er unter Auf... quasi... Einfach indem er sie befohl anzuhalten und ihn sie unter seinen Befehl stellte, dazu auf, ihm zu folgen. Als Hauptmann mussten sie das tun und das taten sie auch. Mit seiner beachtlichen Truppe von etwas mehr als einem Dutzend Soldaten marschierte er zum nächsten Bahnhof und nahm einen Zug mit den Jungs. Unterwegs spendierte er ihnen Essen und Getränke und äh, verriet ihnen das Ziel der Reise die vor Berlin gelegene kleine und damals noch freie Stadt Köpenick.
2: Ah. Und er
1: warnte die Soldaten vor, dass es unter Umständen sein könnte, dass er im Rathaus von Köpenick jemanden verhaften müsste. In Köpenick angekommen, marschierten die Soldaten unter Vogts Führung in Richtung Rathaus. Vor dem Rathaus wurden, nach verschiedenen Berichten, die Seitengewehre aufgepflanzt. Kurzum, die Soldaten steckten ihre Bayonette auf und machten sich bereit für den Belagerungszustand. Hm. An die verschiedenen Ausgänge wurden Soldaten postiert. Der Rest marschierte mit Vogt in das Rathaus ein, wo die ansässigen Gendarmen dazu angewiesen wurden, das Umfeld des Rathauses großräumig abzusperren und zu sichern. Der Polizeihauptmann wurde in einen verfrühten Feierabend geschickt, ging nach Hause, um ein Bad zu nehmen.
0: Diese Befehlsgewalt die, Ja, also, das, also die ja. Haben, äh, konnten Gendarmerie ja. befehligen.
1: Vogt war ein Hauptmann für die anderen im ersten Garderegiment zu Fuß. Das erste Garderegiment zu Fuß war das Regiment im Reich. Das, äh, der mhm. Kommandeur des ersten Garderegiments war der Kaiser. Der Kommandeur der ersten okay. Kompanie ja. in diesem Regiment war der Kaiser höchst selbst. Okay. Das heißt, in diesem Regiment zu sein, bedeutete in der preußischen Armee eine ganz besondere Stelle. In der
0: Armee schon, aber ich meine, wenn da jetzt so ein äh, Gendarme steht, das ist ja eigentlich ein anderer Befehlskreis, hätte ich jetzt vermutet oder so.
1: Nicht in Preußen von
0: 1906. <lacht> okay, alles klar, gut.
1: Damals galt ein Offizier vor Waffen oder ein Offizier mit einem Säbel umgeschnallt, voller Uniform. Und vor allem, wenn er eine, Kom- eine kleine Abkommandierung von Soldaten mit sich führt, hat absolute Befehlsgewalt im militärischen wie in zivilen. Also, wenn er dann auch noch von so einem prestigeträchtigen und mächtigen Regiment wie dem ersten Garderegiment regiment zu Fuß ist, dann erst recht.
0: Der feuchte Traum von Annegret Kramp-Karrenbauer. <lacht>
1: Wahrscheinlich. Okay. Keiner hinterfragte Vogt. Ja. Keiner fragte nach seinem Namen. Den hatte er noch nicht wirklich bekannt gegeben. Alle machten, was er sagte. Die Gendarme rückten aus, sicherten das Rathaus großräumig ab. Er marschierte in das Büro des äh, Bürgermeisters, des äh, Bürgermeisters namens Langerhans, setzte ihn fest. Außerdem erkundigte er sich, wo die Stadtkasse von Köpenick sich befände und setzte den dortigen Oberstadtsekretär Rosenkranz mitsamt den Rechnungsführern auch unter Arrest, ordnete einen Kassensturz an und kündigte an, dass die ganzen Gefangenen im Namen des Königs und Kaisers unter Arrest stünden und in die neue Wache nach Berlin verbracht werden sollten. Das geschah auch. Also die Rechnungsführer machten Kassensturz.
0: Ohne zu fragen. Es, ohne
1: äh, ohne zu fragen. Geil. Dieser Mann hatte Wahnsinn. absolute Befehlsgewalt. Wahnsinn. Es gibt verschiedene Berichte, zwischen 3.500 und 4.000 Reichsmark seien ihm ausgehändigt worden. Da reden wir so von heutigen Kaufwert von 20.000 bis 30.000 Euro. Die strich er ein, quittierte das Ganze, den Empfang sogar, okay. indem er den Namen seines letzten Gefängnisdirektors, also <lacht> nämlich von Malzahn, auf ich die ist echt, Bestätigung schrieb. Ist echt
2: Malzahn? Nee,
0: Marzahn.
1: Der Chef von dem Gefängnis, wo er als letztes untergebracht war, hieß Malzahn. Tatsächlich
0: Malzahn. Malzahn, okay, Malzahn okay, ja, ja. Gut, Malzahn. Ich dachte, Marzahn. Also nicht von
1: Malzahn im Sinne wie wir jetzt hier bei Jim Knopf, die, dieser Drache oder sowas, sondern äh, Malzahn als Ort. Ja. Und bekam, wie gesagt, die Kasse ausgehändigt. Nach relativ kurzer Zeit war ein Großteil der Aktion schon gelaufen. Es stand jetzt quasi nur noch der Abmarsch bevor. Vogt befahl einigen seiner Soldaten, Droschken zu organisieren oder überhaupt Fahrzeuge zu requirieren für, den Verbr- für das, die Verbringung der Gefangenen nach Berlin. Und nahm den Gefangenen das Versprechen ab, keinerlei Fluchtversuch zu unternehmen. Dann ließ er seine Soldaten mit der Anweisung zurück, jetzt noch für eine Weile lang das Rathaus besetzt zu halten, dann zum nächsten Bahnhof abzumarschieren und in ihre Heimatkaserne zurückzukehren, während er sich bereits zum Bahnhof aufmachte, wo er nach Zeugenberichten sich schnell ein Bier bestellt hat, das in einem Zug geleert hat und dann entspannt. Krass. Das ganze Ereignis ging als die Köpenikiade. Durch die Presse. Nicht nur in Deutschland, nicht nur um Berlin, sondern in der ganzen Welt. Genau aus den Gründen, die genau bei dir auch eben, karl Unverständnis hervorgerufen haben. Wie zum Geier kann es passieren, dass ein Typ, von dem keiner weiß, wer er ist, der einfach nur eine Uniform anhat, so etwas vollbringen kann. Dass der einfach in eine Stadt marschieren kann, in ein Rathaus, die zivile Verwaltung komplett aushebeln kann, hm. sich da fröhlich bedienen kann und spaziert da einfach raus und keiner hat irgendwie... Den Mumm da was dagegen zu sagen, oder keiner hat irgendwie den Impetus zu fragen, Sie was zum Geier passiert Dr. hier gerade.
0: Kaiserreich.
2: Ich wollte gerade sagen, das ist ja schon irgendwie ja. so dieses typisch preußisch, was mit, mit, ja, verbindet. Ich also, würde, Kader würde, fast, gehorsam würde,
0: würde fast sagen, das ist das deutsche Naturell.
2: Ja, ich würde schon sehr auf, Kaiser Wilhelm II. Preußen, würde dir recht geben. Auch, es ist schon sehr aufs Preußen beziehen mit den Beamten. Natürlich, ja, und ja, ja. Ja, ja, und ja,
0: klar, ja, stimmt schon, ja.
2: Das
1: Ereignis hatte, also wie gesagt, kaum länger als einen halben Tag gedauert. Von dem Zeitpunkt, wo Vogt sich die Uniform anzog, bis zu dem Zeitpunkt, wo er in Köpenick aus dem Rathaus marschierte und äh, sich im Bahnhof quasi ein Bier gönnte, kaum ein halber Tag vergangen. Die Presse war begeistert von dieser Geschichte natürlich. Da konnte man ausschlachten wie noch was. Zeugen wurden befragt. Es wurden jede Menge Spekulationen, Geschichten fabriziert. Es wurde spekuliert, wie viel er geraubt hätte und so weiter und so fort. Wie das passieren konnte. Die Linkspresse, das heißt die Presse, zum Beispiel gerade des Vorwärts der SPD, war ganz besonders begeistert, weil es war natürlich ein absolutes Schandmal für die Obrigkeit und es war natürlich ein wunderbares Aufhängerstück für die Kritik an dem Militarismus, der eben in Preußen zur damaligen Zeit herrschte. Mhm.
0: Es war. Mal ganz kurz, wir befinden uns in welchem ja, Jahr? 1906. Okay.
1: Ja. Es war damals wirklich so: unter Kaiser Wilhelm II., das war das, das ist quasi die, der Höhepunkt des Wilhelminischen Zeitalters. Dabei herrscht das Militär die gesamte Gesellschaft. Du warst nix oder du warst weniger, wenn du nicht im Militär warst. Willst du beim, im öffentlichen Dienst irgendwas werden, solltest du beim Militär gewesen sein. Das ist doch. Vorzugsweise wenn, Offizier, wenn du Richterbeamte werden wolltest. Wenn man
2: sich in diese Zeit ein bisschen einlesen will, hier der, der Untertan, das ist ja, denke ja, genau. ich, äh, ganz schön die, diesen Zeitgeist da zusammengefasst in, in dem Werk.
1: Absolut. Mhm. Und auch das Buch, beziehungsweise nein, das Buch nicht, das Stück, das auf der Geschichte der Köpik- Jade aufbaut, von Karl Zugmeier, nämlich der Hauptmann von Köpenick. Mhm. Denn als das ging natürlich die Geschichte dann durch die verschiedenen Pressen der Welt. Der Hauptmann von Köpenick, der dieses preußische Kadavergehorsams System ad absurdum geführt hatte. Mhm. Es wurden sofort Kopfgelder ausgesucht. Wie gesagt, Zeugen wurden befragt. Es wurden Steckbriefe ausgegeben. Es wurden Suche, Suchen veranstaltet nach diesem Mann.
0: Das
4: heißt,
1: er ist wirklich
0: entschwand und war äh, zu dem Zeitpunkt erstmal nicht auffindbar. Niemand wusste etwas.
1: Erstmal war er nicht auffindbar, genau. Bis zehn Tage nach seiner Flucht. Zehn Tage nach dem Verbrechen kam es nämlich dazu, dass ein ehemaliger Zellengenosse von Vogt den Plan ausplauderte, beziehungsweise Vogt hatte diesem Zellengenossen den Plan erzählt, dass er das sich überlegt hätte. Der Zellengenosse hatte sich daran erinnert und wahrscheinlich für, da, keine Ahnung, eine Mahlzeit, eine warme Mahlzeit, ein paar Merker oder sowas, hat er das Ganze dann den Behörden verraten. Und die kamen dann eben dadurch, dass sie wussten, wer jetzt überhaupt dieser Hauptmann von Köpenick, der sich fälschlicherweise von Malzahn nannte, überhaupt war. Vogt wurde verhaftet.
0: Wo, wo wurde er denn aufgegriffen? Wo war er denn?
1: In, Be- in Berlin. Irgendwo oh, in, in
0: Berlin, in der Kneipe.
1: Ja, in Berlin. Genau, genauer Aufenthaltsort ist mir jetzt nicht bekannt. Ja. Aber in Berlin, er war immer noch dort verblieben wurde er festgenommen. Das ist erstaunlich, weil eigentlich, äh, möchte man meinen, mit dem Geld nach zehn Tagen hätte der sonst wo im Reich sein können. Ähm, er hatte sich auch Zivilkleidung besorgt, um wahrscheinlich auch ein bisschen anders auszusehen, dass er halt eben äh, quasi nicht ganz so schäbig und offensichtlich äh, bedürftig rüberkam wie vorher, äh, bevor er diese, diese Aktion eben rumgebracht hatte. Aber naja, jedenfalls, er wurde gefasst und wurde natürlich für sein Schurkenstück Prompt verurteilt zu vier Jahren Zuchthaus. Aber eben in Anlehnung an den Kommentar von vorhin, Kaiser Wilhelm II. war mit mehreren Überlieferungen gemäß sehr begeistert von der Geschichte. Hm. Dieses wirklich freche Husarenstück ähm, fand bei ihm so großes Gefallen, dass er nach äh, zwei Jahren eine kaiserliche Begnadigung für Vogt erwirkte, beziehungsweise einfach erließ. Hm. Uh, und wie gesagt, Vogt kam dann eben schon nach zwei Jahren aus dem
0: Gefängnis raus.
3: Ich sehe parallel war zu der Geschichte, die du im Quiz hattest, mit dem Raub der Kronjuwelen.
0: Ja, habe ich auch gerade dran gedacht. Ja, ja, um an die ja tatsächlich, des ja. Köln- von Köln- Köln- ja, ja. ja, von Colonel Köln- Blood,
1: der von Charles II. begnadigt war, ja. ja. Ja, so ähnlich. Nur, dass, dass Kaiser Wilhelm jetzt nicht so weit ging, Vogt irgendwie in Adelstand zu erheben. Das war dann doch ein bisschen viel. Die Begnadigung musste reichen. Aber Vogt brauchte erstmal auch diese Zuwendung, zusätzliche Zuwendung vom Kaiser nicht mehr. Aus dem Ereignis und aus dem Presserummel, aus diesem Weltruhm, den er durch diese Aktion gewonnen hatte, schlug er massives Kapital. Mhm. Er sprach zum Beispiel Tonaufnahmen ein, für die er ein paar hundert Reichsmark bekam. Er verkaufte jede Menge Postkarten mit seinem Konterfei drauf. Er beantwortete Fanpost tatsächlich, er schrieb eine Autobiografie. Er tourte mit seiner Geschichte und mit seiner Uniform durch verschiedene Zirkusveranstaltungen, Panoptiken und äh, sogar durch die USA.
0: Gibt es in Erinnerung an die Folge, in der wir über Balaklava sprachen, gibt es da irgendwelche Tonaufnahmen noch, weißt du das?
1: Ich habe keine gefunden, die man sich so einfach anhören konnte, leider Gottes. Ich habe danach gesucht. Es, es hieß überall, er hat eine Schallplatte aufgestellt. Ich habe aber immer nur die transkribierten Worte gefunden. Ja. Ähm, Wikipedia hat es teilweise äh, quasi äh, den Text abgedruckt, aber da war zum Beispiel auch keine Tonaufnahme und ich. Es ist erstaunlich. Ähm, der Hauptmann von Köpenick ist, also war zumindest zu meiner Kindheit noch eine ganz berühmte Figur. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr schon, schon mal von dem gehört hattet. Ich, ich bin mir fast sicher, dass die meisten. Ja jüngeren Menschen, gerade aus dem Westen, von der Geschichte nicht wirklich bisher gehört haben, wenn sie sie jetzt irgendwie nach 2000 oder so geboren sind. Ähm, Es ist erstaunlich schwierig, da wirklich verlässlichste Informationen über ihn zu finden, weil äh, durch seine eigene Biografie ist seine Geschichte natürlich ein bisschen verfälscht worden. äh, Plus die mehrfache Aufarbeitung durch zum Beispiel Zuckmeier für ein Theaterstück und dann äh, verschiedene Filmadaptionen, die Zuckmeiers Stück als Grundlage hatten. Äh, zum Beispiel ist es heute so, dass die Leute alle fest überzeugt sind, dass Vogt damals äh, das Köpenicker Rathaus deswegen überfallen und besetzt hätte, weil er einen Pass wollte, um ausreisen zu können. Um quasi diese äh, Stigmatisierung durch das äh, Vorstrafenregister zu umgehen. Und dass er einfach Pech quasi hatte, dass in Köpenick keine Passbehörde Passgrund- äh, war oder sei.
2: Ja.
0: Ähm, ich muss mal kurz, äh, sorry, ich muss mal kurz einhaken. Ja. Auch hat Elias so
2: Auch, ja, äh, Genau. Äh- die Original auf YouTube. Weißt du gekriegt. was, ich
0: wollte, ich wollte vorhin noch scherzen und sagen, okay, Flo, wenn du es nicht gefunden hast, ähm, ich warte mal noch fünf Sekunden und dann sage ich aus Spaß, ach, Elias, hast du bestimmt schon gefunden, bam. Wie <lacht> hast
1: du so gefunden? Weil wenn ich wenn ich unter Hauptmann König habe ich alles Mögliche gefunden, ja, aber du, nicht seine Originalaufnahmen. Weißt du äh, ja,
2: weil das Einfach. über überlaufen ist von den Original, also von den äh, ganzen Theater... äh, Theater, Friedrich Wilhelm Vogt Aufnahme in Google eingegeben. Erster Eintrag, (lacht) Wilhelm Vogt spricht selbst am Tag seiner Freilassung. äh, Begnadigung. Dann würde ich, dann dann, dann,
0: dann schlage ich jetzt mal vor, äh, in der Hoffnung, dass die Aufnahme irgendwie was äh, bringt. Wir spielen das jetzt mal für einen kleinen Moment ab, damit sich die Menschen da so ein kleines... Bild machen können.
4: Meine Damen und Herren, wenn ich heute nicht in Person, sondern durch meine Stimme zu Ihnen spreche, so glaube ich mich zunächst dazu verpflichtet, für die vielen Beweise, die Sie während des letzten schweren Lebens mir in dieser oder jener Form bekundet haben, meinen tiefstes tiefsten Dank auszusprechen. Sie haben dadurch meinem Herzen wohlgetan und mir die schwere Last erleichtert. Durch die Gnade seiner Majestät bin ich der Freiheit und damit dem Leben wiedergegeben. Die lebhaften, hier von allen Seiten entgegengebrachten Befundungen. sind ein schönes Geschenk, das hier an meinen alten Tagen von Ihnen gemacht wird. Ich bin mit des Wertes dieser Bekundung wohl wohlbewusst und dass Sie mir so freier und herzlich wohlgemeinterweise wieder in Ihre Mitte aufnehmen, wird mir ein Sponsor noch meinerseits nach bester Kraft zu tun, was Sie von mir verlangen können. Ich habe während der langen Zeit viele Zusendungen an Briefen und Karten erhalten, aber es ist mir leider nicht möglich gewesen, dieselben zu beantworten, weil es der Ordnung des Hauses wieder war. Ich werde mich beeilen, noch nachträglich die Versäumung gut zu machen. Und wenn auch die eine oder der andere unter Ihnen hier da lieber glaubt, rollen zu dürfen, so würde ich mich doch bemühen, diesen Roll zu tilgen und mir hier der Wohlwollen wieder zu erwärmen. Viel tausendmal sind meine Gedanken über die engen Schranken hinweggeflogen. Die tiefe Stille, die mich so lange Zeit umgeben, weckte umso mehr die Sehnsucht nach Freiheit. Und ich habe den leisesten Klängen, die vereinzelt an mein Chor drangen, gelohnt wie eine Offenbarung aus einer anderen Welt. Und immer größer wurde die Sehnsucht in mir, als Freier unter Freien zu wandeln. Frei bin ich ja nun wohl geworden, aber ich wünsche und bitte Gott, liebe mich davor bewahren, noch einmal vogelfrei zu werden. Ich grüße Sie denn von hier aus und will an der Hoffnung festhalten, dass es hier noch vergessen sein wird, Ihnen gelegentlich auch in Person zu stehen und im freierem und umfassendem Vortrag zu bekunden, was mein Leben nicht lehrt und ich in meinem Leben wohl manchmal arm, aber doch auch manchmal reich, wenn auch nichts an habe und gut geworden bin, als in dieser beschränkten und gebundenen Form möglich ist. Und so bitte ich Sie, mich auch weiter im guten Andenken zu halten. Es ist erfreuend und erhebend zu wissen und zu spielen, dass Tausende von Herzen bereit sind, zu heben, zu fragen und zu versäuen. Was die äußeren Umstände meiner Entlassung betrifft, so heute das Endrundteil darüber noch nicht gesprochen. Gut, singt, will jedem Teile haben. Mit Herzlichen und halten Freuen, Wilhelm
0: Vogt. Krass. Ja. Das ist ja sogar äh, äh, alles verständlich gewesen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Es war halt wirklich äh, so, dass, wie er beschrieben hat, äh, er eine Unmenge Fanpost bekommen hat. Also äh, damit konnte er wirklich sich äh, einiges leisten. Er war eigentlich sogar relativ wohlhabend. Spätestens nachdem er nach Luxemburg umgezogen ist, das tat er äh, etwa zwei Jahre nach seiner Entlassung. Äh, Und dort war er Das
0: Luxemburg, äh, das Land.
1: Ja, ja, Luxemburg, Luxemburg, ja. Die Stadt und das Land Luxemburg, ja. Ähm, er bekam dort einen Pass und äh, deswegen konnte er dorthin reisen. Eigentlich also quasi von Elias und mir gar nicht so extrem weit weg. Er war sogar im Saarland. In der Wikipedia-Artikel weist auf einen äh, Kommentar eines Saarlegend Bürgermeisters hin, der eine Gefahr darin sah, wenn Vogt halt durch die Landschaft turnte und äh, äh, seine seine Geschichte erzählte. Wobei
2: Ähm, ich jetzt an dieser Stelle... äh, (lacht) Durch jahrelange Prägung aus jedem Studium sagen muss, das war nicht das Saarland, das Saarland gibt es erst nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, beziehungsweise sogar noch später. Richtig. Aber ja, Entschuldigung, das tut eigentlich nichts. So.
1: Irgendwann dazu auch meine eigene
2: Folge. <lacht> das tut nichts äh, zu, zur Sache an deiner Aussage, quasi. Nee. Also er
1: war, er war äh, arm, also er war nicht mehr arm, er war reich genug, um sich wirklich ein Haus zu leisten, sogar ein Auto. 1910. Hm. Äh, was schon was war, was sehr Besonderes war. Ähm, dummerweise, nachdem er einige Jahre wirklich diesen Ruf des Hauptmann von Köping und als Hauptmann von Köping hat melken können, kam natürlich der Erste Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg mit der Besetzung Luxemburgs, den massiven Inflationen, dem Mangelerscheinungen der Blockadezeit und so weiter trieb ihn tatsächlich, äh, trieb ihn in die Armut. Und äh, tatsächlich starb Wilhelm Vogt dann auch 1922 in Luxemburg ziemlich arm. Hm. Spannenderweise die Geschichte an sich, dieses Hauptmann von Köpenick. Wir möchten meinen, wenn in einem Staat solche großen gesellschaftlichen und strukturellen und institutionellen Schwächen aufgezeigt werden, würde was passieren, oder? Jetzt dürft ihr äh, dreimal raten, was in Preußen äh, passiert ist nach so einem Ereignis.
3: ist eine Scherzfrage, oder? Ja,
1: <lacht> Ja, natürlich war es eine Scherzfrage. Getreu der deutschen Tradition, wir machen nichts, wenn nicht wirklich wir dazu gezwungen werden passierte nach der Köpenikiade erschreckend wenig. Die Presse schrieb sich die Finger wund, die Auslandspresse und überhaupt das Ausland war fassungslos darüber, wie krass dieser Kadavergehorsam, dieses preußische, militaristische System sich da hat absurdum führen lassen. Und trotz aller möglichen Forderungen, die vor allem gerade, wie gesagt, von der politisch Linken gefasst worden waren und die eigentlich alle auf ein bisschen mehr Überwachbarkeit, Demokratisierung und ähm, ja, einfach Öffnung dieser Institution gedacht war, passiert nichts, Woher nichts. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, dass es den Bundeswehrsoldaten heute nicht so geht wie dem Hauptmann von Köpenick. Manche mögen sich vielleicht darüber ärgern, aber hm. ähm, es ist für uns natürlich unvorstellbar, dass das ein Soldat, einfach ins Rathaus marschieren kann, mhm. nimmt dort den von der Bevölkerung gewählten Bürgermeister fest, lässt sich mal schnell die Stadtkasse auszahlen. Gut, bei den meisten Gemeinden wäre wahrscheinlich eh äh, nur die das höhnische Lachen der Finanzbehörde zu hören und dann würde er wahrscheinlich einen Stapel mit Ordnern, mit Schuldscheinen oder sowas überreicht bekommen. Aber
0: Spritzen haben die bestimmt noch viele diese so oder okay. das. Ja, ja, ja
1: dann äh, äh, finden sie ihn aber nach zehn Tagen nicht, weil er verpfiffen worden ist, sondern weil er mit einer Thrombose <lacht> liegt. Aber naja. <lacht> Wollen wir natürlich nicht drauf eingehen. Es war halt wirklich krass zu sehen, wie, wie wenig nach dieser, nach, dieser, nach dieser Aktion geschehen ist. Zumal es nicht der einzige Skandal war, der damals das Deutsche Reich militärisch erschüttert hat. Der Hauptmann von Köpenick war nur eines der vielen Exzesserlebnisse, anhand dem die deutsche Gesellschaft sehen konnte, wie derbe sie durch dieses Preußentum durchwandert war. Wie ich vorhin schon angerissen habe, ihr müsst euch wirklich vorstellen, in der preußischen Gesellschaft 1906, ihr wart nicht viel wert, wenn ihr nicht im Militär wart. Es hat auch Wilhelm Vogt angehaftet und es ist auch teilweise als Kritikpunkt aufgeführt worden, dass er durch seine Vorstrafen bedingt äh, nicht beim Militär selber sein konnte. Also der hat diese Hauptmann von köpnick geschichte durchgezogen, ohne einen Tag im Militär gedient zu haben, mhm. weil er es nicht durfte, wegen der Vorstrafen. Ähm, aber damals war es wirklich so, wenn, wenn ihr schon im, im aktiven Dienst nicht mehr sein konnte, weil die Militärzeit variierte, je nachdem, was für einen Rang man hatte, was für ein Ausbildungsstand und wie lange man sich verpflichten konnte. Äh, zwischen zwölf Jahren oder äh, zwischen zwei Jahren oder zwölf Jahren, ähnlich wie bei der heutigen Bundeswehr. Äh, die meisten wurden tendenziell dann Reserveoffizier, also quasi außerhalb der aktiven Dienstzeit, erwarben die sich dann durch Übungen einen, einen Reserverang. Wenn man damals in, in Preußen von 1906 auf irgendeine öffentliche Veranstaltung ging, war das nicht wie heute, dass alle irgendwie mehr oder weniger elegant in Jeans und Anzugsjacke oder in komplettem Anzug aufmarschierten, sondern überall waren Uniformen. Alles war von Uniform vom Militär beherrscht. Ihr geht auf äh, zum Beispiel ein Stadtfest, da steht oben der Bürgermeister nicht in seiner Zivilkleidung. Der steht auch nicht da mit einem Schal oder sowas, wie es heute bei uns vielleicht so wäre. Der steht da in seiner Reserveuniform zum Beispiel, wenn er einen Reserverang hat. Ähm, wenn ihr heiraten geht, selbst wenn ihr nicht mehr aktiv im Dienst seid, ihr geht in Uniform heiraten. Wenn irgendein großer Feiertag ist und ihr seid zum Beispiel zu irgendeinem Picknick oder zu einer Festivität eingeladen, ihr geht in Uniform, nicht in Zivil. Das Militär hatte Preußen wirklich fest im Griff. Und Ach, diese krasse Regelung, wirklich, das wirklich... ja.
2: Dann ist ja schon erstaunlich, dass er so gut das imitieren konnte, dass sie es ihm abgenommen haben. Ich meine, wenn, wenn ich es da hingehen würde und irgendwelche komischen Befehle um mich rumbrüllen würde und auch nicht diesen Ton kenne, was aber trotzdem wieder genau im Gegensatz Drückschlüsse darauf ziehen lässt, dass das Militär vielleicht so allgegenwärtig war, dass es gar nicht schwer war, es zu imitieren. Also eben, ich eben. weiß gerade nicht, was Teil, mehr. Genau Teil, das. Der, Teil der, der, der Gesellschaft,
0: ne? Ja. Das ist so durchdrungen gewesen wahrscheinlich.
1: Du triffst den Nagel auf den Kopf ja. und das ist auch Eigentlich eine gute Überleitung. Ähm, Vogt konnte sich das alles aneignen, weil es einfach immer vor Augen hatte. Hm. Und Vogt profitierte davon, dass auch im Militär Rang und und, und Stellung so eine hohe Bedeutung hatte, dass das überhaupt nicht hinterfragt wurde. Hm. Das Hinterfragen von Befehlen war völlig ein absolutes Tabu. Das Krasse ist nämlich, wenn man äh, sich einige der Berichte auch der äh, Gerichtsakten anschaut, die dann eben, oder beziehungsweise der Polizeiakten äh, anschaut, die dann eben zu diesem Fall erstellt wurden. So extrem überzeugend war Vogt gar nicht. Die Uniform war, hat ihm nicht gepasst, was schon alleine un- an sich ungewöhnlich hätte sein ja. sollen, weil äh, Offiziere normalerweise ihre Uniform wirklich auf den Leib geschneidert bekamen und äh, privatsicher besorgt haben. Das heißt, die Uniform saß normalerweise tipptopp. Dass da ein Typ steht, dem die Uniform vorne und hinten nicht richtig passt, war schon mal Punkt eins. Zweitens, der Mann lief mit einem mit einer Militärmütze durch die Gegend. Allerdings war es nach der militärischen Vorschrift üblich, dass man im Dienst als Offizier wie jeder andere die Pickelhaube zu tragen hatte. Vogt hatte sich halt quasi aus Bequemlichkeit einfach die Mütze aufgesetzt, weil ihm die Pickelhaube, die er zwar besaß, aber er nicht den Bock drauf hatte zu tragen, weggelassen hatte. Ähm, auch muss es irgendwie mit den, mit der Bewaffnung nicht richtig gestimmt haben. Also das, der Säbel war irgendwie nicht richtig, der passte nicht zur Uniform. Es, es passte irgendwie die Uniform hinten und vorne nicht. Sie war nicht ganz sauber, sie war nicht richtig gepflegt. Es, es war also von vorne bis hinten eine fragwürdige Geschichte. Auch dass er nirgendwo den Namen wirklich erwähnte, außer jetzt auf diesem Bestätigungsschreiben, als er das Geld überreicht bekam in, 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 im Köpeniger Rathaus. Keiner fragte und konnte ihn auch fragen nach dem Namen, nach irgendwelcher Befugnis. Interessant ist halt wirklich das Bild, dass die meisten Leute, wenn sie den die Geschichte um den Hauptmann von Köpenick kennen, aus den Filmen haben, die eben entstanden sind. Mhm. Der erste in den 30ern. Ich finde der berühmteste und schönste, der mir auch unheimlich gefällt, auch wenn ich weiß, dass er historisch viele, viele Abweichungen zum Original äh, zu der Originalgeschichte hat, ist der von 1956 mit Heinz Rühmann. Ein wirklich grandioser Film. Ich, ich liebe ihn von vorne bis hinten, mhm. wegen dem ganzen äh, vielen detailverliebten äh, Darstellungen des Kaiserreiches eben um die damalige Zeit von Fachbegriffen wie Rösenmieze oder äh, dem Berliner Dialekt der Zeit, der da gesprochen wird, bis hin zu eben äh, dem liebevollen Spiel, das Rühmann da eben seiner Figur einhaucht. Es ist einfach klasse. Leider Gottes ist es halt wirklich so, dass diese diese Geschichte äh, der Aufarbeitung durch Zuckmann und durch die Filme diese tatsächliche Geschichte ein bisschen arg überlagert hat. Mhm. Das Bild, wie gesagt, besteht, dass Vogt nur wegen Pass, wegen dem Pass eigentlich in das Rathaus ging. Der ging nur in das Rathaus, um sich einen Pass zu holen und war ja eigentlich ganz harmlos. Und weil er halt dann keinen Pass bekam, weil er Pech hatte, mhm. nahm er dann halt die Stadtkasse als Ersatz oder sowas. Das ist eine Sache, die <kühm> man so nicht wirklich auf die Tatsachen, auf ja. den Tatsachen
0: aufbauend unterstützen kann. Romantisierung sozusagen. Mhm.
1: Es ist eine Romantisierung, mhm. auch bedingt durch seine eigene Biografie. Das Wohlwollen der Berliner Gesellschaft, das ihm aufgrund dieser Geschichte halt eben entgegengekommen ist, wollte er natürlich nicht aufs Spiel setzen, indem er dann äh, so ehrlich war und zu so sagen: Nö, nö, ich habe da gehört. Angeblich sollen irgendwie dem nächsten paar hunderttausend äh, oder ein paar Millionen Goldmark im Köpeninger Rathaus unterwegs sein. Ich dachte mir, vielleicht schnappe ich mir die. Äh, dass es dann eben nur ein paar Tausend waren, war einfach Pech für ihn. Mhm. Ähm, auch dass er so also gezielt während der Aktion gegen die äh, gegen dieses äh, in Richtung Stadtkasse unterwegs war und statt sich nach Pass wirklich äh, Dokumenten oder an einer Passstelle zu erkundigen, sofort auf die Stadtkasse gezielt hat, mhm. äh, wurde ihm im Prozess dann eben zur Last gelegt als und als Beweis gesehen, dass es wirklich keine harmlose, äh, wohlmeinende Aktion mhm. war, sondern wirklich ein gezielter gezieltes Verbrechen. Mhm. Was aber auch in dem Prozess eben diskutiert wurde. Und was diesem Fall eigentlich noch viel interessanter für meine Begriffe als dieses militaristische Bild, das ja eh bekannt war zur damaligen Zeit, innewohnt, ist die Behandlung eben von Vorbestraften.
0: Historia Universalis ist ein kostenloser Podcast. Allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende, über co-fi.com slash Historia Universalis oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du in der Episodenbeschreibung.
1: Es wurde im Gerichtsprozess festgestellt, dass Vogt auf dem Weg der Besserung war, als die Ausweisung aus Berlin erfolgte, dass er versuchte, zu einem produktiven Gesell- Gesellschaftsmitglied zu werden und dass ihm einfach dieses System diesen Weg verhindert hat und dass er deswegen auf den Pfad des Verbrechens zurückgeschubst wurde regelrecht. Und das ist halt ein interessantes Motiv bei all diesem äh, ching da rasa das da zum Beispiel im 1956er-Film oder überhaupt den Zuckmeier-Stück da aufprägt. Diese tiefe Dramatik, die hinten dran steckte, dass man eben im damaligen deutschen System, Rechtssystem keinerlei Möglichkeit hatte, sich von diesem Stigma des Verbrechens frei zu machen, anders als heute, wo das zumindest bedingt möglich ist, weil wir einfach anders an die Sache herangehen. Das war wirklich eine tiefe Tragik, von der viele Menschen damals betroffen waren. Weil ja, er, war Diebst- er hatte Diebstähle begangen, er hatte Urkundenfälschung begangen, aber es gab auch kleinere Verbrechen, die man begehen konnte. Es war zum Beispiel schlimm genug, wenn man als Sozialdemokrat an einem Streik oder an einer Demonstration teilnahm. Danach war man vorbestraft. Danach hatte man echt ein Problem an der Backe. Es reichte auch, wenn man irgendwie einem Beamten nicht in den Kram passte. Gerade in diesem militärischen System, im militaristischen System, war es extrem einfach, sich eine Vorstrafe einzuhandeln, wenn man in irgendeiner Form mit den sehr repressiven, sehr autokratischen Autoritäten in Konflikt geriet. Weil Hinterfragen, wie schon im Militär, Hinterfragen war auch in der Gesellschaft nicht gewünscht.
2: Was ich immer noch... Krass finde, wenn man das auf die heutige Zeit überträgt, ist ja diese Ehrenrechte die Bürgerrechte, die auch für ja. relativ geringe, in Anführungszeichen, geringe Verbrechen aberkannt werden können. Was ja heute noch gar nicht mehr so vielen ja. bekannt ist. Ich meine, wenn ihr ins Gefängnis geht und wieder rauskommt, dürft ihr ja wählen und so sowas in Deutschland. In den USA zum Beispiel nicht. Da ist das immer noch ja. so. Also wenn ihr im Gefängnis wart, dürft ihr nicht mehr wählen.
1: Und in manchen Staaten geht's tatsächlich doch nochmal, aber in vielen Staaten, hast du recht, da verliert man wirklich sämtliche Bürgerrechte.
4: Ja, also das
0: ist, das ist tatsächlich bis heute noch so. Also das muss man immer wieder ja, sagen. Ja. Das ist schon äh, ja unbedingt erwähnenswert.
2: Und wenn man sich dann eben vorstellt, wie sehr man aus der Gesellschaft ausgegrenzt wird, wenn man ja. ein Verbrechen begangen hat. Ich meine, ja, natürlich, das ist ein Verbrechen. Aber nichtsdestotrotz ist eben das, was ja heute, zumindest in, in na, sagen wir mal, West, Mitteleuropa, das Ziel von mhm. Gefängnissen ist eben die ja, Wiedereingliederung in die Gesellschaft.
0: Die sogenannte Resozialisierung
2: ja. mhm. genau. war ja. eben damals noch nicht das Ziel. Und es ist in vielen <lacht> angeblich so fortgeschrittenen Ländern heute immer noch nicht das Ziel. Ja, nee, Bleib das ist
0: absolut, also das, das, be-, das bedarf tatsächlich, naja, wir sind nun mal ein deutschsprachiger Podcast, äh, in Deutschland bedarf es da schon seit Jahrzehnten eigentlich an Reform dessen, denn das ist, äh, das pure Gegenteil von Resozialisierung, das da stattfindet. Also ich kann ganz klein wenig aus dem Nickerchen plaudern, da ich zeitweilig in, äh, Justizvollzugsanstalten als, wie heißt denn das, äh, mit denen da so, <lacht> ich war da nicht Insass, sondern <lacht> ich war da, t- ich war da tätig und habe versucht, ähm, den versucht Dinge beizubringen, also kreatives Gedöns. Und ähm, ich hatte da Kontakt. Sozialarbeiter? Ja, so kann man es nennen, Sozialarbeiter, ja. ja. Genau, genau. Und ich habe mit vielen Insassen dort gesprochen und ähm, habe dort gelernt, dass äh, eigentlich der Weg raus aus dem Gefängnis nicht unbedingt der dringende Wunsch ist. Das klingt jetzt sehr klischee. Behaftet, ja, so wie man es vielleicht oftmals auch so aus Erzählungen und Filmen und so kennt. Aber tatsächlich ist es so, dass die da ausgespuckt werden aus dem Gefängnis ähm, und dann mehr oder weniger auf sich allein gestellt sind und tatsächlich eben wie auch da im Jahre 1906 und eher und später äh, echt Schwierigkeiten haben, auch noch Fuß zu fassen mit so einer Biografie.
2: Ich will nicht wissen, wie viele Fälle es gibt von Leuten, die wieder äh, ein Verbrechen begehen, um ins Gefängnis zurückzukommen, weil sie in der in Anführungszeichen normalen Gesellschaft äh, nicht zurechtkommen.
0: Das ist tatsächlich so. Also da auch da habe ich äh, Menschen kennengelernt, die das tatsächlich darauf angelegt haben, da wieder zurückzukommen. Ja, Mhm. Ist kein Quatsch. Ich ich, hätte wirklich nicht gedacht, dass das so noch ist, weil das irgendwie so total Klischee ist, aber es ist so. ja. Ja.
1: Das ist erstaunlich, dass du das sagst, weil ich kenne das deutsche Rechtssystem, bzw. das deutsche Gefängnissystem eigentlich fast nur aus den Diskussionen, die ich im Kontext von der Beschäftigung mit dem Amerikanischen mitbekommen habe, weil in Amerika Geld gilt für Reformer. Die also quasi sagen, das amerikanische Gefängnissystem ist ein absolutes No-Go und das muss dringendst komplett umgekrempelt werden, das deutsche System als echt vorbildlich.
0: Ja, na gut, Amerika als extrem also, ist extrem erfolgreich. So schön äh, lieber nicht, also besser nicht nach unten orientieren. Mhm. <lacht> Amerika ist wirklich ganz unten angekommen. Ich meine, äh, wenn ich nicht, mich nicht täusche, sind ja quasi alle Gefängnisse und Justizanstalten privatisiert. So, damit geht es schon ja. los. Ja, ja. Und das heißt, das ist wirklich einfach Abschaum und Müll und wird natürlich von den Firmen, die die betreiben, massiv als Gelddruckanlage verwendet, aber wie das meist so ist, wenn privatisiert wird, es wird natürlich überhaupt nichts getan, um den Investgegenstand, in diesem Fall das Gefängnis, in irgendeiner Art und Weise überhaupt als solches zu erhalten, zu verbessern oder, also kein Interesse da, doch, warum doch, auch?
1: Doch, warum? Ja. also es gibt, also, so wie du es jetzt gesagt hast, natürlich gibt es Interesse daran, diese Dinger zu erhalten, zum ich Beispiel meine, schreiben ich, Unternehmen ja, ja, ich meine, in, ihre, in ihre Verträge rein, dass das es gibt zum Beispiel ein Unternehmen, das vertreibt in Amerika die Kommunikationsmittel für Gefängnisse, ich glaube es das heißt irgendwie Secura oder sowas, auf jeden Fall die haben in ihre Verträge reingeschrieben, dass zum Beispiel Besuche von, von Gästen von außen nicht mehr stattfinden dürfen. Ja, ja, da, das ist noch ein Sondern ganz die Leute klar. müssen quasi in getrennten Räumen ja. sitzen und müssen mit diesem von der Firma gestellten Natürlich. Kommunikationsprogramm Natürlich. zwischen den Dingern und dafür bezahlen.
0: Ja, logisch, logisch. Da geht es nur um das Geld verdienen. Ich meinte da mit Erhalt, meinte ich ähm, den gesellschaftlichen Erhalt des, ja. des, des Prinzips. Du verbüßt eine Strafe und kommst wieder in die Gesellschaft und also die, diese, die Haftverbüßung ist ja eigentlich eine Art der Bestrafung und gleichzeitig eine Art der, man soll ja eine Läuterung erfahren oder wie auch immer man das jetzt beschreiben könnte, aber das ist ja nicht der Fall. Es geht ja nur um das Verwahren, möglichst billig, ja also billig ja. für die Betreiber, für den Staat extrem teuer, weil privatisiert. Und,
1: und, und vielleicht für den möglichst Start. noch
0: ganz, ganz lange und ganz, ganz sicher, damit die ja nicht wieder rauskommen. Und das ist natürlich schon echt arg tief unten. ne? Und da sind wir natürlich in, in, in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Österreich oder in der Schweiz ist, da sind wir natürlich meilen, meilenweit davon entfernt. ja, Ohne Frage, na klar. Aber gerade was diesen Ursprungsgedanken der Resozialisierung angeht, das Wiedereingliedern dieser Menschen in die Gesellschaft, weil sonst... Was, es nützt ja, also, das ist ja auch teuer, ja, die immer wieder ja. zu betreiben. Da gibt's ja, da gibt's ja Studien und Aufrechnungen. Ähm, was würde es kosten, wenn du wirklich eine einigermaßen effiziente, äh, Resozialisierungspolitik wärst? Ach, was würde es kosten? Okay, sorry. Ja, ja ja, ja, ja. Komm doch nicht mit
2: Logik. Komm doch nicht mit Ja, Logik. ich weiß. Es ist die falsche Zeit für Logik.
0: Hast ja. Du hast recht. Okay, Entschuldigung, ich, ich schwurf ab.
2: Aber ich gebe dir trotzdem.
1: Es ist aber, ist aber insofern, es ist insofern spannend zu sehen, wie viele Parallelen zu der Geschichte des Hauptmann von Köpenick man schon wieder, das ist jetzt wirklich ein Gedanke, der mir erst jetzt kommt, wo wir drüber reden, nach Amerika ziehen kann. Zum einen, dass das Gefängnissystem und dass das äh, der Umgang der Gesellschaft mit Straftätern in den USA massive Ähnlichkeiten mit dem Umgang bei uns quasi vor ja, inzwischen 120 Jahren fast hat. Hm. Und wie sehr das Militär eine Bedeutung in der Gesellschaft hat.
0: Ja, ta- das.
1: Wir als Deutsche... Ja finden immer wieder Anstoß in dieser Geschichte und den Umständen des, der Geschichte des Hauptmann von Köpenick, weil wir nach dem Zweiten Weltkrieg diesen preußischen Militarismus aber gehörig ausgetrieben bekamen beziehungsweise ihn auch einfach satt hatten. Ja. Krasserweise in den USA, dass er als äh, ja quasi als Fanal der Demokratie und der Freiheit gilt, hat das Militär eine in vielerlei Hinsicht auch sakrosankte Stellung in der Gesellschaft, mhm. so wie in Preußen des 19. und 20. Jahrhunderts. Wag es mal im Fernsehen, selbst wenn da Grund dazu besteht, Kritik an einem Veteran zu üben.
0: Ist was dran. Oder überhaupt ist am Militär als Institution. Ja. Ja. Ja.
1: In den USA wird dir auch bei öffentlichen Veranstaltungen Militär viel offener und viel autoritärer begegnen als bei uns in Deutschland. Mhm. Viel maßgeblicher begegnen. Ja. Ich jetzt, wo wir drüber geredet haben, wird mir, wird mir wirklich, fallen mir so ein paar spannende Parallelen dazu auf, wie, wie sehr der Militarismus bei uns weg ist. Ja. Und auch von der Gesellschaft nicht zurückgewünscht wird. Auch von dem Groß- Großteil der Gesellschaft nicht zurückgewünscht wird. Und wir in anderen Staaten, die uns immer noch als Beispiel der Freiheit und der Demokratie gelten, das Ganze
0: äh, durchziehen. Ja, wir haben halt ein paar Mal verloren. Das ist halt, <lacht> das ist halt
3: prägend. Ja, gut. Das ist die Zäsur sozusagen. Diese Allgegenwärtigkeit, das hat mich auch, äh, nicht, irgendwie, das ist das falsche Wort, nicht verwundert. Wie sagt man, das, das war mir so, so neu, als ich drüben war in, in den Staaten, dass sie hm. teilweise extra Kassen hatten, nur für Soldaten. Hm. Um denen das einfacher zu machen, etc. Für Veteranen, Toiletten, etc. Wo wir hier, ne, Behindertentoiletten ja, und sowas. Genau. Das, das ist musst du das, erst das erst Bett Komplett ja, ja. anders ja. da drüben, tatsächlich. Krass. Ja, das stimmt. Also.
1: Hm. Interessant. Ich finde es zum Beispiel auch erstaunlich, wie gesagt, aus der Bundeswehrzeit, zu meiner Zeit, also 2010 bis 2012. Bis war es so, dass wir beim Verlassen der Kaserne, selbst als wir dann äh, nach der Rekru- Rekrutenzeit äh, unsere Dienstgrade und so weiter hatten, empfohlen bekamen, wenn es geht, in zivil zu reisen. Mhm. Außerhalb der Dienstzeiten ist normal zivil. Ja. In den USA ist es aber anders. Da ist das mit der Uniform wirklich eine wesentlich permanentere Sache. Und ja. wenn du nicht Uniform hast, ja. dann hast du zumindest ein T-Shirt mit, mit dem Army-Schriftzug drauf oder mit dem weißen Stern. Auch wiederum sehr nah an der preußischen äh, Mentalität, weil Du warst damals nicht in Zivil. Wenn du in Zivil warst, machst du, machtest du dich sogar angreifbar. Wenn, wenn du zum Beispiel in Uniform was angestellt hast, warst du sicher. Hast du in Zivil ange- etwas angestellt und warst im Militär, hattest du echt ein Problem. Weil solange du in Zivil warst, wurdest du belangt.
0: Ich glaube, das ist eine, eine deutsche Spezialität, ähm, diese, diese, dieses Unbehagen, wenn man Uniformen im Alltag sieht. Ja. Also ganz explizit, also oder ganz deutlich sieht man das doch jetzt gerade. Entschuldigung, dass ich das nochmal anspreche, aber wegen der während der Corona-Pandemie äh, mhm. stellt euch mal vor, es würde so etwas geschehen wie in unserem Nachbarland, wie in der Tschechischen Republik zum Beispiel, ja, oder auch in den USA, Frankreich. dass Frankreich auch mittlerweile ja, okay, dass das ich Militär im Innen eingesetzt ja, ja. wird, äh, um beispielsweise Städte oder Kommunen abzusp- abzuriegeln oder Plötzlich überall präsent zu sein, um auszuhelfen. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Die Bilder, die ich jetzt so in den letzten Wochen und Monaten gesehen habe, wenn man da so Bundeswehrsoldaten durch Krankenhäuser hat laufen sehen, da gab es ja so Fotos hier, da, ne, weil die halt aushelfen. Das war schon eigenartig. Ich glaube, also in, gerade in Tschechien, ja, die riegeln ja wirklich ganze Kommunen ab mit, also nicht mit, nicht mit Panzern, aber. Aber zumindest stehen die da mit ihren Autos und so und in Uniform. Das wäre bei uns nicht denkbar. Nicht denkbar. Und. Ähm Ja, ich glaube, das ist auch gut so, oder? Ich bin mir nicht sicher. Doch, ja, es ist... äh, Ich weiß nicht. Also,
1: mein Opa ist ja jetzt inzwischen schon vor einer Weile durchgeimpft worden. Und der wurde bei uns, weil wir auch eine Garnisonsstadt, unserer Heimatstadt ist, von Bundeswehrsoldaten durchgeimpft, weil die dort massiv mit einem Sanitätszentrum helfen. Und
2: das wurde
1: dort aber auch als extrem positiv angenommen, weil es ist halt einfach klar, dass normalerweise, dass, dass generell zu wenig Personal in den Krankenhäusern, in den Arztpraxen etc. schon vorhanden ist. Und wenn da das Militär das Ganze im Positiven auffangen kann, durch Hilfsmaßnahmen, ist das doch ähnlich wie bei einem Jahrhunderthochwasser. Dann kommt das doch positiv an. Oder
2: wie in den 60 ja, bei der Sturmflut in kommt, Norddeutschland. Ich weiß
0: nicht, vielleicht die Frage ist, bei wem kommt es positiv an? Also Und,
2: darf ich kurz mal, Karl. Ja. Entschuldigung, dass ich dir da dazwischen falle. Das ist aber ein anderes Einsetzungsfeld, wenn sie in einer... Impfstelle sitzen, wo sie mhm. dir ja helfen. Also das merkst mhm. du ja, was sie machen. Ja. Jetzt stelle sich aber mal vor, die stehen halt auf der Straße und ja. patrouillieren dort mit ihren M- äh, mit den MPs in, in der Hand oder Ähnliches. Whatever, um, ja. ja, also einfach, um sich da mal ein bisschen bildlich ja. vorzustellen. Ja. Ich glaube, dann wäre die Wahrnehmung und die Rezeption eine ganz andere wieder, weil dann wollen sie die, die wollen dir ja im Endeffekt schon irgendwie helfen, aber du kriegst es nicht ad hoc mit, weil wenn du in einem Impfzentrum bist, wirst du geimpft, normalerweise, oder in einem Testzentrum, ja, das ist ja. in Saarbrücken in der Fall, das wird von, von vielen Re- Reserveoffizieren hier gemacht, ja. äh, die sind in Uniform da mhm. und solange die dort stehen, ich bin ja, ich, das ist ja meine, meine Laufstrecke, ich laufe da häufiger dran vorbei, da habe ich so, ja, gut, dass sie da sind, wenn die mir aber auf dem Weg vorbeilaufen, dann muss ich wieder so zuschauen, das ist schon so ein bisschen so, ach, ja, Uniform, ja,
0: ja, ja, ja. Also ich, wir hatten da, ich glaube so, als die Mikrofone ausgeschaltet waren, hier und da, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ne? also beispielsweise, es gibt ja wirklich Länder, wo das vollkommen normal ist, dass du da Uniformen und Waffen siehst. So, also, ja, ja. also Paradebeispiel wäre jetzt zum Beispiel Israel, das kommt mir sofort in den Sinn. In Israel, Paris äh, ja, auch, äh, nach den Anschlägen. Meine Eltern haben mir erzählt, das auch, dass da in Paris ja.
1: Soldaten mit MPs rumgelaufen okay, sind. Aber das ist genau das, was genau, du genau, gemeint genau. hast, was bei uns nicht denkbar ist. Israel
0: wäre. ist natürlich aber Alltag, da, da ja. gibt es, ne? also das ist ja, halt Alltag und die müssen ihre Waffen, wie in der Schweiz glaube ich übrigens auch, mit nach Hause nehmen. Das heißt, du sitzt ja. im Reisebus oder im Linienbus ja. und da sitzt ein Typ mit Uniform und einer Waffe in der Tasche oder also... Das ist vollkommen normal. So bei uns wäre das nicht denkbar. Und jetzt komme ich zu meinem letzten Sch- Satz und ja. dann lasse ich euch wieder freies Feld. Ja, ja. Dann überlasse ich euch freies Feld, würde ich sagen. <lacht> ähm, das ist natürlich alles die Konsequenz aus der Vergangenheit Deutschlands oder des ja. Deutschen Reiches. Das ist ja vollkommen ja. klar. Und wir dürfen nicht vergessen, dass äh, der Einsatz des Militärs im Inneren dieses Landes, dieses unseres Landes, äh, das ist äh, quasi nicht denkbar und verfassungsrechtlich, und, und verfassungsrechtlich sowieso das No-Go. Ist ein No-Go und ich hoffe, es bleibt auch so. Mhm. Auch wenn ich mir tatsächlich in Pandemiezeiten durchaus auch anderes wünsche. So, Elias, du darfst. Ja,
1: aber also, ist, ist, nur, ist, nur, ja, nur ganz kurz noch als Warte mal, ganz kurz, nee, ganz kurz als Anmerkung, äh, die, der Einsatz der, der Bundeswehr im Inneren ist möglich. Ist es ja. Aber nicht mit Waffen. Nicht mit Waffen, ja. Nicht, nicht ja, militärisch, ja. nicht als Polizeikraft oder sowas in der ja. Richtung. Das, die, zum Beispiel auch die Feldjäger dürfen nur absperren, was mit der Bundeswehr zu tun ja. hat. Die haben nicht die Möglichkeit, die Polizei zu ersetzen. Dürfen nur Exakt. mit der Polizei, aber nicht, genau. nicht parallel zur Polizei genau. Aber ansonsten ist der, ist der Einsatz vorstellbar. Also, ist es Zivil, ja auch. Spätestens seit den 60ern, ja
2: macht ja. also wird ja eingesetzt gerade so sorry Elias ja, jetzt nee du. nee ich wollte genau das sagen was, was, was du gerade so. sagst auf Karl dass es ja eingesetzt werden kann äh, und gerade auch, auch wird ja was mir gerade nochmal eingefallen ist war eine also gerade was bei uns die Alltäglichkeit und eben nicht Alltäglichkeit von, von Waffen ist ist ein Erlebnis was ich in, in Afrika hatte äh, war ich auf dem Weg dort äh, in einem Bus in einem ja ich würde mal sagen Reise mäßig mhm. so so ein Michting und dann hielt das dann plötzlich an und dann stieg ein zivil, also, ange, also in Zivilkleidung bekleideter Mensch ein mit einer mit einem MG, also mit einem Kalaschikow. Mhm. Dann wird sie als Europäer schon mal ganz anders. Mhm. Äh, mir wurde dann erklärt, ja, das ist eine Strecke, da gibt es häufig, häufiger Überfälle. Da kommt er halt mal zum Schutz mit. Aber trotzdem, allein, also. Ich bin auf dem Rückweg bin ich durch das Gebiet einfach in einem Taxi durch. Das war dann, ja, was war? Da hat man sich sicherer gefühlt, weil eben keiner mit einer Waffe dabei war, obwohl man ja de facto unsicherer war, weil eben keiner mit der Waffe dabei war. Da Nichtsdestotrotz du mal
0: ins Handschuhfach von dem Taxifahrer gucken sollen.
2: Okay, das mag auch sein. Keine Ahnung. So ging
0: es mir in der Türkei. Ja. Ich im Taxi gesessen in Istanbul und der, mach mal das Handschuh, Wir mussten irgendwo schnell hinrasen, weil ich irgendwie einen Bus kriegen musste. Und der, mach mal das Handschuh rauf, da habe ich mein Handy drin, ich mach das weil ich da so eine übelste Knarre drin. Ich dachte, okay. Ja, Surprise. nun gut, so ist das, ja, mit Waffen.
2: Also, Waffen sind bei uns sowas von unalltäglich, ja. was ich sehr gut finde. Ja, auf
0: jeden Fall. Weil ja. die Antwort also auf da kann Waffen ist,
2: Waffen ist nicht noch mehr Waffen. Das einige da kann andere ich sehen. zwei
1: Sachen ergänzen. Da kann ich zwei Sachen ergänzen. Erstens, ich habe eine Zeit lang Software gespielt, als das noch nicht so streng gesetzlich geregelt mhm. war, wie es inzwischen ist. Und ich habe damals versucht, wirklich dem Gesetz komplett Genüge zu tun. Das heißt, wenn ich zum Beispiel dann äh, zu meinen Freunden zum Software-Spielen gefahren bin, hatte ich meine Tasche dabei mit meinen Sachen drin und ich hatte mein Gewehr dabei, mein Software-Gewehr. Und dafür hatte ich eine Gewehrtasche mit einem Schloss dran. Ich bin genau einmal durch die Fußgängerzone in meiner Heimatstadt gelaufen, in Richtung Bahnhof, um dann eben zwei Städte weiterzufahren, um dort mich mit den Leuten zu treffen, mit denen ich Airsoft spielen wollte dann. Die Blicke, die mir wegen dieser Gewehrtasche über der Schulter zugeworfen wurden, und das war wirklich eine mit dem Schloss gesicherte Gewehrtasche, Bahn, Gold wert und mir sehr unangenehm damals. Und das Zweite ist, ich habe ja tatsächlich das erlebt, wie das ist, mit einer Waffe rumzulaufen und sowas wie Sicherungsdienst machen zu müssen, wenn auch auf einem Kaserngelände in der Wache. Das musste ich so oft machen, weil ich halt nah an der Kaserne gelebt habe, bin ich häufig zum Wachdienst eingeteilt worden. Und es ist wirklich, es ist ein merkwürdiges Gefühl, wenn du da mit einer, mit scharfer Munition in deinem Gewehr rumläufst, äh, das normalerweise nicht durchgeladen und äh, entsichert ist, sondern wirklich äh, einfach nur Magazin drinne, nicht durchgeladen und voll gesichert. Äh, aber alleine schon die Tatsache, dass du weißt, dass du da ein rein zum Töten von Menschen gedachtes ja. Instrument eigentlich hast. Das hat schon eine Auswirkung auf dich als als, als Person. Flo, ich würde sagen, du wohnst im
0: falschen Bundesland. Wenn du dich wohlfühlen möchtest mit Waffen, komm nach Sachsen. Hier in Sachsen ist die Welt noch, wie sie früher war. Vor ein paar Tagen ging das durch Twitter durch und ich habe echt meinen Augen nicht getraut. Hat einer fotografiert und gesagt, what the fuck, Polizei Sachsen, guck mal bitte nach, was soll denn das? Da hat ein Jäger mit seinem Jeep vom Baumarkt geparkt. Auf dem Beifahrersitz lag seine Waffe, eine Langfeuergewehr, irgendwas, was halt so ein Jäger benutzt, lag da so rum Oder und wäre ne? den Baumarkt gegangen. <lacht> du denkst so, what the fuck? Also komm nach Sachsen. Sachsen, da ist ja, der dann sein, alles der noch wie früher. Nee, du, ich wie muss ganz ehrlich
1: ich hatte auch keinen, ich war da nicht
0: scharf. Nee, das war ja auch ein Witz. Das muss ja verstanden Ja, ja, nee, natürlich.
1: also das ist nee, und, und da war ich auch nicht allein unter, unter den Kameraden. Also es gab viele, die damit ein mulmiges Gefühl hatten. Ja. Und die meisten von denen waren auch, wie soll ich sagen, äh, ähnlich wie ich aus einem Abiturjahrgang, also mit ein <lacht> bisschen einer anderen Mentalität an die Sache rangegangen, aber trotzdem, ähm, das, das hat schon eine Auswirkung. Kevin, hast ich finde geil gefunden,
0: mit der Waffe durch die Fußgänger zu, zu laufen? Also, okay. ich das hast definitiv du jetzt. definitiv
3: bei mir in der Gruppe ein, zwei Personen, ja. Ähm, ja. die waren definitiv Waffenfanatiker. Mhm. Oh Gott. Die ja. sind auch das da voll drin aufgegangen. Ja, das erklärt ja.
0: ja, vielleicht auch, warum plötzlich so viel Munition da bei der Bundeswehr eingetrudelt ist, mehr als gedacht. Oh. Gut, ja.
1: Du, ich, ich habe damals auch, äh, also kurz nachdem ich bei meiner Truppe raus bin, habe ich auch mitbekommen, dass da zwei, drei Leute verknackt wurden, weil die in der Versorgung tätig waren und hatten da irgendwie abgelaufene Munition sich einge- eingesteckt, statt sie zur Entsorgung zu schicken und haben gedacht, es fällt nicht auf, aber es ist dann halt doch die Effizienz eines bürokratischen Apparats, dass es irgendwann auffällt, wenn über alles Papier äh, werden gemacht werden muss. Ja. ja, ja gut, ich meine, der krasse Unterschied zwischen einer zwischen Schießübung äh, zwischen der Bundeswehr und der USA, zum Beispiel den US-Truppen, war, war ich habe es einmal mitbekommen, dass Amis hm. äh, schießen waren. Die kamen mit einem LKW von der Munition und die sind erst gegangen, als der LKW leer war. Oh,
0: oh. In Deutschland wird noch Während gezählt, Während die
1: Bundeswehr
0: oder? Da, da war, wird ja, Du hast da
1: nicht zwei, drei. Aber <lacht> <Ach, war> sowas, <lacht> da hast du nur 20 Schuss fürs Schießen bekommen und wenn die all waren, war es all, fertig. Genau, so, das. Es gibt doch dieses wunderbare Video, und das ja auch ein Meme schon geworden ist, wo Amerikaner einen Deutschen mit einer 50 Cal Browning rumschießen lassen. Und der Deutsche schießt halt, wie er es gelernt hat beim Schießen, munitionssparend, pam, 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 pam. Die Amerikaner völlig entnervt drum herumstehen und sagen: Alter, das ist ein Maschinengewehr! Und dann sitzt der Deutsche da und macht. Dat, 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 dat. Gut, dann gibt es verschiedene Memes, wo dann irgendwie das, das Marschlied Erika drunter gespielt wird oder sonst irgendwelcher Scheiß gemacht wird, der an die deutsche Vergangenheit anspielt, aber trotzdem. Nee. Was mir jetzt letztens nochmal, was ich mitbekommen habe, war, seitdem Annegret Kramp-Karrenbauer da ist als Verteidigungsministerin, auch weil du vorhin auf sie ein bisschen Anspielung genommen ja. hast, wurde ja et- etwas ganz Wichtiges entschieden, was schon bedeutsam aus meiner Sicht ist, nämlich die Möglichkeit für Soldatinnen und Soldaten in Uniform öffentlich Verkehrsmittel kostenlos
0: zu ja, ja, genau Ja, ja, genau, daran hatte ich sofort gedacht, ja. Mhm. Und da
1: gab es ja auch die ersten Fälle schon von Leuten, die dachten, euer oh, ja, Uniform kann ich mir auch beim ASMC kaufen, Abzeichen auch, alles drum und dran, kein Problem, und haben sich angezogen, ASMC ist ein Militärversand, oder überhaupt, es gibt jede Menge Versandhäuser, die sowas haben, ASMC ist hier in der Gegend, oder? zu meiner Dienstzeit haben wir uns auch da Sachen privat besorgt, für die, für die Truppe, für den Einsatz, äh, war gar kein Problem. Äh, die haben sich ja Uniform gekauft und haben so, haben so getan, als wären sie Bundeswehrsoldaten, haben gehofft, sie werden nicht kontrolliert. Aber da sieht man halt wieder, wie die deutsche Gesellschaft äh, sich verändert hat, Gott sei Dank. Der Hauptmann von Köpenick kam in voller Uniform mit allem rassabom wurde nicht hinterfragt und konnte all das machen, was er eben da machen konnte. In Deutschland kann ein Betrüger, der eine Uniform sich einfach anzieht, noch nicht mal mehr kostenlos in der Bahn fahren, ohne aufzufallen, weil sofort Uniformträger auch hinterfragt werden, weil sie generell unter einer ganz an, in einem ganz anderen Verhältnis zur Zivilgesellschaft stehen. Und äh, ich finde, das ist eine interessante Entwicklung und auch eine gute Entwicklung auf Dauer. Am Ende, da kann ich das
2: aber da kann ich jetzt eigentlich wieder äh, uns zurück etwas auf äh, historische Bahnen führen, weil das ist ja, ja nicht ja. das einzige Mal, dass sowas vorgefallen ist, also gerade wo du schon mal diese köpik ja. sagtest, ich weiß nicht, ob du das schon noch machen wolltest oder äh, uns noch berichten wolltest, nicht ich jetzt vorgreife, aber es gibt ja noch mehrere Vorfälle, die ja auch dann noch äh, sagen wir, etwas näher an unserer Zeit sind, immer noch äh, Vergangenheit, aber äh, den letzten, der ja, mir äh, im Kopf ist es äh, 45. Militär? Ja.
0: Okay.
1: Du meinst der Hauptmann?
0: Ja, also ist gerade mal der auch, Hauptmann. Äh, ich kenne den Film. Ist der Film, den ich euch habe. Nein nein, ja. nein, nein, das nach wahren Begebenheiten nein, nein. gewesen. Ach ja, das ja, ja. war es. Stimmt ja. 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 Der
2: war zwei Stimmt, Film stimmt, so stimmt. stimmt. Ja,
0: okay. Hm. Aber was meint der Elias jetzt?
2: Äh, 45, der Henker von äh, Emsland.
1: Das war doch der. Ist das der?
2: Okay. Das ist das der? Okay.
1: Das war ein junger, ein junger Luftwaffengefreiter oder Obergefreiter, hm. der äh, in Chaos hinter der sich auflösenden Ostfront. Ah, stimmt ja. Äh, eigentlich desertiert ist, ist dann über eine Stabswagen gestolpert mit, äh, mit einer kompletten Hauptmannuniform, der äh, Luftwaffe mit Orden und allem drum und dran, hat die sich angezogen und hat dann sich selber einen Befehl gegeben, so ähnlich wie der Hauptmann von Köpenick, mhm. nur halt mit noch drastischerer Wirkung und hat dann da ein Strafgericht aufgebaut und ist dann quasi durch diese Tätigkeiten als Strafgericht im, im Chaos der, der Endtage des Krieges, mhm. hat sich da durchgemogelt. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe die Empfehlung schon mal bei unserer Folge ja, äh, ja, zu den ja, Film mm-hmm. gemacht. Äh, ich empfehle den Film noch ist mal. wirklich ein, ja, äh, ja, äh, ist das düstere Pendant quasi zum Exakt. Hauptmann von Köpenick und aus einer anderen sehr militaristischen Epoche äh, Deutschlands. Ähm, insofern, also der Hauptmann von Köpenick konnte auch deswegen so in, der, in den Medien positiv erklärt werden, weil genau genommen ist ja keiner zu Schaden gekommen. Hm. Ja, okay, da hat die Stadtkasse entwendet, da ist ein öffentliche Gelder da, dann halt von mir aus für eine Bockwurst und drei Bier rausgegeben worden, aber, und Hause das war oder ein paar Anzüge. <lacht> nee, ja, genau. Das ja, nee, das, das, Geld hat er nicht <lacht> bei, genau. Aber, aber es war jetzt nicht so, dass da Menschen zu Schaden kamen an, an Leib und Leben. Klar, natürlich, der, äh, der Stolz von dem Oberstadtsekretär Rosenkranz und dem Bürgermeister Langerhans, die waren wahrscheinlich ziemlich gehörig angekratzt. Und äh, entsprechende Militärs, die sich natürlich in dem Umfeld da äh, umtrieben, um, die waren natürlich auch ein bisschen angefressen von der Kiste. Aber es war jetzt nicht so, dass da eben Menschen zu Schaden kamen, wie bei dem Hauptmann eben am Ende, diesem, diesem Henker von Emsland am Ende vom Krieg Und was mir äh, 45, ne? noch
2: eingefallen ist, ich weiß nicht, ob das kommt mir irgendwie so vor, als hätten wir das schon mal irgendwo angesprochen hier in dem Podcast, äh, Februar 1913 bei Straßburg, äh, dieses äh, angebliche Telegramm des Kaisers. Hatten wir das hier mal angesprochen oder war das in einem anderen Umfeld, nee. wo ich das... Das
1: angebliche Telegramm des Kaisers?
2: Ja, da wurde dann nach Straßburg äh, Straßburg ein gefälschtes Telegramm ge- gebracht, dass der Kaiser Wilhelm II. kommen sollte. Und die haben halt die komplette äh, Garnison aufmarschieren lassen mit Tausenden von Soldaten. So. Und äh, naja, es war aber halt ein gefälschtes Telegramm. Ja. Die Strasbourg- ich
1: dachte, du nimmst jetzt Bezug auf die Zabern-Affäre, weil das wäre noch so ein Ereignis, das damals äh, kurz nach der Jahrhundertwende für ziemliche massive Kritik am deutschen Heerwesen gesorgt hat. Aber das, äh, die Zabern-Affäre wäre äh, nochmal ein eigenes Kapitel, Das machen wir in einer anderen Folge vielleicht mal. Ähm, aber der Hauptmann von Köpenick war schon genug, um da um da zu zeigen, wie, wie, wie absurd die Sache war. Kaiser Willem, um das mal endlich äh, zu sagen, ich glaube, wir hatten schon zwei, dreimal angehoben, aber sind nicht dazu gekommen. Kaiser Willem hat übrigens auch angeblich zum äh, Polizeichef äh, gesagt damals, der wegen diesem Fall ihn konsultiert hat, äh, mit Begeisterung mit einem Lachen angeblich. Dass, äh, das, das könnte ihm, das könnte den Deutschen kein Volk der Welt nachmachen. Das geht nur äh, in Deutschland, äh, dass so etwas passieren könne. Und so sah es auch die internationale Presse und äh, die Linkspresse in in Deutschland damals.
0: Da sieht man mal. Ich finde spannend, dass das
1: jetzt. Ja. Ich finde spannend, dass wir jetzt äh, teilweise vom Hauptmann von ja, ja. über das äh, deutsche und amerikanische Gefängniswesen <lacht> zur Stellung äh, des Militärs in verschiedene Ländern gekommen pass, sind, aber äh, genau das
2: ist ja das, was wir eigentlich äh, jetzt, pass mal auf, jetzt pass mal
0: auf, jetzt kommt noch ein ganz anderer <lacht> ja. Schwenk. Na, ich äh, habe auch noch rein.
2: Ich habe auch noch rein. Na, dann fang doch oh, mal bitte yeah, an, Elias, du bist der. Ja, ich kann auch unseren äh, alltäglichen äh, Verdächtigen mit, mit einbringen, mit, mit Adolf Hitler. Ich habe nämlich ja. gerade noch den Wikipedia-Artikel zur Kupfernigade nachgeschaut. Da sind noch zwei weitere Einträge ja. drin. Nämlich Januar 1932 äh, hat äh, ja. wohl die NSDAP versucht im thüringischen Hildburghausen die Einbürgerung auch von Adolf Hitlers zu erzwingen. Äh, und dann gibt es halt das ironische Schlagwort genau. Und Hitlers äh, war auf Betreiben von Wilhelm Frick zum General äh, äh, schon der Marie-Kommissar in diesem Städtchen ernannt worden und hatte die Ernennungsurkunde doch zerrissen, weil es ihm lächerlich vorkam. Mhm. Und mhm. genau, dann kommt noch irgendwas äh, mit Bayreuth, ähm, aber das ist auch wieder 45. Aber ja, sorry, Karol.
0: Und jetzt lösen wir uns mal vom, vom Militär und oh. äh, stellen fest, dass dieser Wandel weg von dieser militärischen Tradition hin zum Volk der Dichter und Denker und Akademiker offensichtlich gut gelungen ist. Ich dachte nur Gerd Postel. <lacht> Gerd Postel ist ja auch, ne? Also.
2: Ja, was war das nochmal? Bring uns nochmal kurz alle auf Gerd Postel aufs, äh, ist,
0: ist ein, ich glaube, ein, ein simpler Postbeamter gewesen oder Briefträger, ein Briefträger, der 1980, ja, 1980 mit gefälschten Papieren sich als Arzt, ich glaube da streckenweise auch sogar bei der Bundeswehr beworben hatte, angenommen wurde und dort als Arzt fungierte, als Stabsarzt oder so. Dann hat er noch irgendwo diverse andere Stellen angenommen. Dann flog er auf nach vier Jahren, auch zufällig, weil er irgendwie der Ausweis verloren gegangen ist und die haben das dann verglichen und gesagt, Hö? so. Und äh, er, er wurde mit, hier, wie heißt denn das, ähm, auf Bewährung wurde er verurteilt wegen Urkundenfälschung und Gedöns. Und sofort, nachdem er verurteilt wurde, hat er sich neu beworben und war dann echt, echt zehn Jahre oder so. Zehn Jahre äh, äh, Oberarzt an einer Psychiatrie in Sachsen. Und äh, ich glaube, das wäre echt nicht Weil das, das, so das, das wäre früher, nicht ne? aufgeflogen, wenn nicht durch Zufall irgendeine Person, äh, die ihn irgendwo schon mal kannte oder dem Fall kannte, begegnet wäre. Sonst wäre er heute noch äh, Oberarzt an einer Psychiatrie. Ja. So, und da komme ich jetzt vom vom Militärischen, von der Uniform, hin zum Halbgott in Weiß. <lacht> also.
1: Ja gut, und am Strich bleibt ja wieder, hinterfragen würde helfen. Ja. Kö- in Köpenick wurde Vogt nicht hinterfragt, obwohl seine Uniform nicht passte, obwohl es da jede Menge Ungereimtheiten ja. gab. Ja. Den Doktor haben sie wahrscheinlich auch nicht wirklich hinterfragt. Nee, Oder sie haben nicht so weit hinterfragt, äh, als dass sie wirklich da Ungereimtheiten hätten entdecken
0: Beziehungsweise do- und deckt das zumindest auf, zumindest was jetzt vielleicht die den, den medizinischen Bereich der, der der Neurologie oder der Psychiatrie angeht, dass ja. das irgendwie vielleicht äh, da ist was falsch. Ne? Könnte sein, weil großer Bedarf, wenn da,
1: Großer Bedarf und wenig wenig Leute, dies es machen.
0: Naja, beziehungsweise, wie kann man das zehn Jahre lang nicht merken, dass da ein Briefträger so tut, das wäre Psychiater? Das ist doch irre. Also what the fuck, Frage. ja, also okay, aber egal, ähm, wollte damit eigentlich sagen und jetzt kommt noch der, jetzt kommt noch, wir sind, das ist heute so ein bisschen so eine Inception-Folge, das ist so der, <lacht> dreimal um die Ecke denken, um quasi eigentlich von hinten nach vorne und naja, egal, ähm, so und jetzt kommen wir plötzlich zur Corona-Pandemie und sagen, verdammt, <lacht> hört auf die Wissenschaftler. <lacht> ja? Es ist verrückt.
1: Ja, guck mal, wie viele, wie viele pseudowissenschaftler sich heute ja. mit irgendwelchen ja. äh, Titeln und so und das weiter. Das muss
0: nicht mal Pseudowissenschaftler sein. Nee, <lacht> muss es nicht sein.
1: Ich muss, ja. ich weiß, da sind wir, da machen wir jetzt nochmal mal. Da, da mache ich jetzt mal einen Kurvenschlag.
0: So, <lacht> oh Gott, so drei Stunden. Homöopathie. Ach du Herr. Äh, ja gut. Ja, das,
3: da musste ich. Ich habe mich letztens, ah. das ist, ich glaub, muss, ich habe letztens
1: Folge. mich mit einer Freundin noch unterhalten. Ja, ich habe aber letztens mich mit einer Freundin unterhalten die gesagt hat, sie möchte gerne Zahnärztin werden und sie würde gerne homöopathisch auch sich irgendwie da unterwegs begehen, ah. der überhaupt nicht klar war, wie wenig Substanz in dem Feld der Homöopathie drin ist. Ja, wenig Substanz. Ja.
4: <lacht> danke,
1: dass du es wertschätzt. Ich, ich habe mich selber eigentlich dafür gefeiert. Ich <lacht> hab mal warten wollen, ob sie jemanden <lacht> auffällt. <lacht> danke, danke. Sehr schön. Sehr schön. Ähm, wie viel Substanz, wie wenig Substanz in diesem Feld eben drin ist, nachweislich oder auch nicht nachweislich, kann man auch drüber streiten. Nee, kann man nicht. Aber, aber wie viele Leute diesem diesem Anschein des der, der Wissenschaftlichkeit ja. schon Glauben schenken, wenn man es nur überzeugend drüber bringt. Ja. Und wie viel es schon wert ist, sich da einen bedeutungsschwangeren Begriff zu geben, eine Bezeichnung ja. zu geben, die irgendwie Anspruch ja. erhebt. Und dann glauben die Leute einem was. Wie leicht Leute zu betrügen sind, ist immer wieder erschreckend. Weil wie gesagt, das kann man wieder zu der Köpenikiade, der, der Bürgermeister hätte damals ja im Prinzip nur äh, sich so weit, so weit durchsetzen müssen, als dass er darauf bestehen hätte müssen, in irgendeiner Form mit einer übergeordneten ja. Behörde zu kommunizieren. Ich bin Die Bevölkerung hätte sich nur mal irgendwie wagen sollen zu fragen, was geht hier überhaupt vor? Die Soldaten hätten sich fragen sollen, sag mal, wir latschen hier gerade von der Schwimmbadwache bzw. vom Schießplatz zurück und da kommt da einfach so ein Typ, der uns im Nirgendwo aufgabelt und für eine hochtrabende Aufgabe äh, ranzieht. Wie kann das sein, dass der Kaiser einen Typen einen Auftrag gibt, einen Bürgermeister zu verhaften, mhm. aber ihm keine Soldaten zur Verfügung stellt, sondern er geht die einfach von der Straße aufsammeln? Aber dieses mangelnde Hinterfragen, diese absolute Obrigkeitstreue, die kann gefährlich sein. Die kann gewaltig nach hinten losgehen, und das ist etwas, wo ich sagen würde, also das ist eine neudeutsche Tugend, die nur zu fördern und nur zu unterstützen ist. Hinterfragen zweifeln, positiv zweifeln, nicht nicht pauschal einfach. Also es muss nicht sein, dass dass man selbst, wenn man dann irgendwie äh, mal was über ein Thema oder sowas gelernt hat, dann noch immer zweifeln muss, einfach des Zweifels wegen. Aber ein gesundes Maß an Zweifeln, ein gesundes Maß an Hinterfragung
2: schadet nicht. Im Gegenteil. bin gespannt, wie viel ZuhörerInnen wir verlieren werden nach unserem naja, Seitenschlenker zur Homöopathie. Ich bin gespannt. (lacht) Oh, du, wird
1: die Zuhörerinnen und Zuhörer, die äh, sich zum Beispiel auch in unseren Foren rumtreiben, wissen bestimmt, dass wir bereit und fähig und willens sind, über Sachen zu diskutieren. Also Notfalls auch kontrovers. Ich wo, du
2: grade, wo du gerade bei Foren bist. Moment, 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 vielleicht, ich, ja, merkst sofort, du die Überleitung? Perfekt, ja, also ja. wirklich aus ich der aus durch, der, der Moderatorenschule. <lacht> echt klasse.
0: Ich bin yes. aber hier der Marketing-Experte von uns. Pff. Und also, deswegen hole ich jetzt daran. die ZuhörerInnen, die vielleicht gerade dabei sind, diesen Podcast schnell zu stoppen oder zu löschen und zu deabonnieren, zu de- wieder zurück und sage: Die Homöopathie hat ja auch eine bestimmte Funktion. Das sollte man nicht unerwähnt lassen. Okay? Die hat eine Funktion im Feld der Medizin, die ist meines Erachtens nach unbestritten. Das lasse ich mal so im Raum stehen.
1: Placebo!
0: Na ja! Es geht da, egal, ich lasse das mal im Raum stehen, tatsächlich hat Elias recht, das ist eine eigene Folge, auf jeden Fall, unbedingt. Und nun, entschuldige bitte Elias, dass ich dir das Wort abschnitt, Nein, darfst du noch Haben mal wir heute erzählen.
2: alle, äh, und ich mache hier gerade weiter, haben wir heute alle nur äh, äh, zu gut und zu häufig g- gemacht. Ja, äh, wo wir gerade bei äh, äh, Slack oder bei Chat sind, es gibt ein paar äh, Sachen, ein paar äh, ein Feedback, über das wir uns sehr gefreut haben zu der letzten Folge. Zu der nicht der letzten, aber zu der davor, also zu Aber bevor wir dazu kommen, möchten wir euch, liebe ZuhörerInnen, eine kleine Frage stellen. Und äh, würden gerne euer Feedback haben. Wir hatten jetzt ja die letzten oder den letzten Monat, den ähm, Februar, dann hauptsächlich zwei Folgen pro Woche. Jetzt sind wir wieder zu dem einmal die Woche Rhythmus gewechselt. Hm. Wo wir jetzt aber nicht sicher sind, was findet ihr besser? Oder was ist angenehmer? Was ist äh, zu viel? Was ist zu wenig? Und wir hatten uns jetzt soweit überlegt, dass wir möglicherweise einmal pro Monat oder so die Plauderstunde eben nicht mehr für eine Sonntagsfolge einplanen, sondern für eine dann Mittwochfolge. Das heißt, vier thematische Folgen sonntags und so diese Quizfolgen, wer bin ich und so weiter, äh, dann eben Mittwoch. Ist das zu viel oder ist das ja nicht genug? Also das wäre dann statt vier, fünf Folgen im Monat oder sowas. Äh, könnt ihr uns doch gerne mal da eine Nachricht hinterlassen.
0: Aber Wo? wie können das die
2: ZuhörerInnen denn machen? Äh, zum Beispiel, indem sie unseren Chat, unseren Slack-Chat dem beitreten. Das kann man ganz einfach machen, indem man auf unsere, zum Beispiel auf unsere Internetseite geht, www.historia-universales.fm dann oben auf Menü klickt äh, und dann auf Kontakt und dann gibt es da unter der äh, zum Beispiel der Telefonnummer auch den Chat. Zuerst eben der ähm, ja, Slack, Chat und dann auch der Discord-Server, wo man beides mal mit uns in Kontakt treten kann. Das haben jetzt auch ein paar Leute gemacht, tatsächlich. Und da möchten wir uns doch ganz herzlich bedanken, mhm. dass äh, unsere, dass die Folge von Balaklava so hervorgehoben worden ist. Das hat äh, uns, denke ich, alle sehr gefreut und gerade in den aktuellen ja. Zeiten oh ja. die Stimmung etwas gehoben. Also da ein Riesendank. Und auch äh, per Mail hat das jemand getan und nochmal ähm, ja, auch ein Musikstück angegeben, das äh, ihn daran erinnert hat oder wo das Thema aufgegriffen worden ist. Metal Fans eben aus äh, Iron Maiden, The Trooper, dass auch die äh, Balaklava kennen würden. Ja, danke, das könnte. Danke an Jochen für die E-Mail und den Hinweis. Genau, eine Mail könnt ihr uns schreiben an podcast.historia-universales.fm. Dort könnt ihr also auch eure Meinung abgeben, ob das eben eine Folge mehr oder weniger pro Monat äh, zu viel schon ist. Ihr könnt uns aber Wenn auch auf Ja. True. Mach. Nee. du. Ich wollte gerade eh zu dir überleiten.
1: Jetzt <lacht> zwei heute, ey.
2: <lacht> man kann uns aber auch auf Twitter folgen und schreiben dann, äh, wie macht man das denn, Karol oder wo?
0: Ja, ihr registriert euch bei Twitter und wenn ihr schon bei Twitter registriert seid, dann müsst ihr das natürlich nicht nochmal tun. <lacht> ihr loggt euch ein und sucht nach dem Handle Geschichtspot. Dort könnt ihr uns dann folgen auf Twitter. Ihr könnt uns auch DMs schreiben oder uns einfach nur antweeten, wie es so schön heißt. Auch dort findet ihr übrigens in der Link in der Bio, wie es so schön im Instagram-Slang heißt. Dort findet ihr auch dann den Slack-Chat-Link nochmal, falls ihr den unbedingt wollt. Wenn die ZuhörerInnen aber vielleicht Feedback auf deine Frage, die du vorhin stelltest, Elias, oder andere Dinge mitteilen möchte und das ganze telefonisch tun wollen, Mhm. wo müssen sie denn da anrufen? Flo.
1: Unter der Nummer 0351 841
0: 68620. Das war schön militärisch. 0351.
1: Rufen Sie uns an, sofort.
0: Und für die amerikanischen Freunde unter uns. Da gibt es ja sicher auch einige, die vielleicht eher auf Facebook zurückgreifen möchten. Ein amerikanisches Social Network. Da das haben wir auch. einen staatlichen, ja, aber das ist ja nicht so groß wie Facebook. Facebook ist ja groß. Da haben wir einen staatlich anerkannten Facebook-Zuständigen, nämlich den Olli. Und Olli kann uns noch mal kurz verraten, wo das dann auf Facebook möglich ist.
3: Da Facebook ein bisschen verstaubter und komplizierter ist, ist es da nicht das handel geschichtspot sondern sogar der Et-Geschichtspodcast und natürlich könnt ihr da einfach unseren Namen suchen Historia Universalis, dann findet ihr uns dort auch.
0: Ja, damit sind damit, damit sind wir also äh, am Ende dieser sehr interessanten Folge angelangt. Eine, ich glaube, das ist so eine Folge äh, eine Folge der Wolten, eine Wolte nach der anderen. Wahnsinn, echt krass, schön. <lacht> Also Dankeschön, Flo, für das interessante Thema. Hey,
1: danke für eure Teilnahme. Es ist erstaunlich, dass wo wir da wieder mit unseren Denkstößen <lacht> ja, hinkommen
0: ja, Stimmt, konnten. tatsächlich. Ja.
1: Ich hoffe, den Leuten gefällt es genauso wie uns. Ja, Aber
2: Bestimmt. Dann bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer es war mir ein Blumenpflücken und wie war das reingeschauen, reingehauen und so weiter. <lacht> Auf ein nächstes Mal wiederhören, wieder... Hören, wieder schön. schön. Ja.
0: Wiederhören, ja. wieder schön. Ja, okay. genau. Ich verabschiede. mich. bye. bye. Schön mit Öl. Ciao. Ciao, Kakao.
1: Bis dahin. Mit Saluten in den Feierabend.
2: Bum, bum.
0: Immer das letzte Wort haben, wa?
2: Ja, normalerweise <lacht> sagt immer noch, und kommt noch was? Und dann sage ich, Hä, ist doch alles okay. <lacht>
1: Hätte ich jetzt eigentlich sagen müssen, ist es ist mir heute ein innerlicher Vorbeimarsch der Garde, oder wie?